0: 欢迎来到不想上班便利屋，我是 White。好啦，今天首播来聊点什么呢？嗯，就前阵子我记得好像有一个5 0 0 M 的那个中华电信之乱， 0 9 9 500 M 吃到饱的那种方案，就是室内的那个网速啦。那我那时候其实老婆蛮弱的，然后经过一些那种电销人员的轰炸推销，我就把它给续下去了。对，办了两年。那他当时就说要不要再弄一个 NOD 啊？因为 NOD 你现在办可能会比你单独去外面还要再优惠。但是 NOD 又很复杂，中华电信 NOD 其实很复杂，它有分频道一个价钱，电电视一个价钱，电影也有一个价钱。那我后来也是没有，因为我觉得太复杂，好像也还内容也还好，我就续了呃 KKTV。那 KKTV 在约莫大概五六年前，他刚进来的时候，其实蛮夯的。就是他的剧其实都蛮新的，不管日剧啊，或是影剧啊等等之类的，会比那个日本的未来电视可能还要再新、再快一点。那我不知道，我不知道最近怎么样啦，反正我就去下去了。那其实它跟那个 Netflix 其实蛮像的，就是你选片选的老半天，半小时、一小时，然后都不知道看什么。对，那反正我50枚不5 0 0枚，我就续下去了啦。那我之前是用16枚的速度网速，我也不知道我16枚为什么可以撑的这么久，因为这个其实是蛮慢的。老实说，那我换了500枚，其实第一个原因是想看影片可以快一点。其实16枚其实也没有慢到哪去，还是可以看，但是有时候会卡卡的，但是不长了。那第二个原因就是说，呃，因为我今年玩 N NFT 嘛，所以 NFT 的部分可能你要抢东西的话，你可能你的网速 maybe 要快一点，对。那不然你可能会浪费一些 gas fee。这个之后可能有时间的话跟，跟再次跟大家分享。好，那切回来呢，就是 KKTV 这个部分。那我就选嘛，想说来看一部就是好看的，那其实是选不到。但是后来呢，他就有一个推荐，然后居然推荐《熟男不结婚》这部日剧。那这部日剧它其实有两季。那第一季呢，其实呢，我之前是断断续续在未来日本台有去看，但是没有说连续的看。那第二季，我记得我好像之前有找串流串流媒体去看过。那我想说，我来补一下第一季好了。对，那今天以下呢？就开始分享呢，这个《熟男不结婚》这个第一季的一些观后感，对，跟他的一些内容的简述。那第一季他其实是2006就开始拍了哟，那距离现在其实已经有16年之久了。那其实你隔了16年再去看，其实它的内容其实完全不违和。那这部内容它其实就是讲述呢，他不能结婚的。一些种种原因呐、啊，对。那在这个不婚率呢逐渐攀升的年代，这部日剧的情节呢，其实依然的让他的观众可以引起一些高度的共鸣，即使放到现在来看，因为现在的结婚率其实还是不结婚率还是很高，不婚率还是很高，对。那它主要内容就是讲说呢，这部片其实主角是阿布宽言的。那阿布宽主要是担任的，就是一他是一个室内室内装潢的一个老板啦、啊，就是在外面接外包之类的。那他主要就是描述他的一些生活周遭人事物啊，那跟他讲述他真正不能结婚的原因。对，那我觉得阿布宽这个人其实也算是有点冷面笑将的那种感觉，因为他其实长得蛮严肃的。那这种长得蛮严肃的去拍这种黑色幽默喜剧，其实就蛮适合的，因为把它放在就是看他，呃，他最近有拍一些什么一些那种，呃，警察警匪片那种那种太有点沉闷的那种片，你就会觉得哇，看他长相，然后加上他的内容其实也蛮沉闷，就会有一种 double 的沉闷感，所以他来演喜剧，我觉得是还蛮适合的。好，拉拉回来那个内容简述的部分，那他主要就是讲述他当担任就是室内室内设计师啊，然后遇到的一些问题啊，以及他人际关系上面所遇到的一些种种问题。对，然后其实它算是一个黑色幽默喜剧，它不太像是就是爱情剧，它我把它归类成就是黑色幽默喜剧啊。好，那下一部分来看一下人物的分析好了。那他他自己开这个室内工作室嘛，所以他有一个小助手。他的呃本名叫做佐本高史，我不知道是不是还是总本高史，我不知道是不是这样念。那他第一季是当一个担任一个小助手，那到第二季的时候，他其实已经变成一个设计师了，已经可以独当一面了。因为从因为第二季他是2019开拍，所以也过了13年之久，所以理所当然，小助理变成室内设计师。那再还有个女女医生呢，她就是下川结衣所,所主演的。那她其实，在里面的个性就是兼具理性，那又有蛮温柔，那也是一个蛮包容的一个个性，就感觉是一个蛮温暖的一个角色。就是她的个性就如、呃、大海般的宽阔，她可以包容，就是男主角在她的、呃里面去，呃，去任性的一些做一些事情，他都可以完全的包容。我觉得这这一点是真的是还不错了。对，那第二个第二个角色的话，就是也是一个女女性，她是他的邻居，叫做国仲凉子。那她在里面饰演的话，就是说，嗯、呃，她的邻居嘛。那她本身就是一个比较肤浅的一个粉领族，对，就是因为她。呃，当时的可能就是那种粉领族，可能都是想要找一个金龟婿，然后嫁掉之后，之后就从事那个家庭主妇的一种职业这样子。所以其实十六十六年前是这样，然后现在日本的社会，我不知道是不是也是这样子啦。对，那当时就是蛮演活这个肤浅的粉领族嘛，可以把他演的蛮活灵活现的。对，那我后来查一下，这国仲凉子啊，她的老公居然是向经理、欸。哇，真的是，因为她其实长蛮可爱的，可是没有想到她老公是向经理。对，那第三位女性呢，就是她的一个公司的女女业务，叫做高岛离子。那她在里面饰演的话，就是一个干练的一个现代女子。那她常常就是帮阿布宽摆平的一些人际啊，或是客户啊的一些问题，算是一个主外的一个角色。那阿布宽是主内的角色。那还有一个角色是蛮有趣叫做金田。金田他是算里面担任一个潇洒多金的一个建筑师，其实就算是同业啦，跟阿布宽的角色算是同业。所以，所以有的时候就是阿布宽在公司里面常常就会说：“今天的网站又更新了。”因为当时金田这个呃建筑师呢，他其实呃每天都有在他的网站去做更新啊。那那时候应该是布洛格啦，对啊。然后阿布宽其实就蛮 follow 他的，就蛮在意他的一举一动，对，因为是同业嘛。然后又想说，为什么他有一些案子都是 pending，pending 住没有去执行，但是好像还是玩的，就是过得还不错，就是不管是把妹啊，或是一些阶段都好像生活就是蛮多才多姿的、啊。然后觉得让那个呃阿布宽这个上元这个角色其实蛮羡慕的。然后后来去查一查，还知道这个金田这个建筑师呢，其实是刚刚我介绍的号的女业务的老公哎、欸，就是现实生活中他们是先结婚，然后才拍这部片，真的是还蛮蛮巧的。对，那在阿布宽这部里面的个性呢，他其实就是一个呃，遇到事情他都会说 no， 但是呢，呃，他他事后还是会去帮忙啊，对，然后他个性就是比较。扭捏、别扭这样子，然后也不太善于人际的一些交际啊，等等，就有点雅思，呃，那个什么，就是有点雅雅思什么症的那种症候群啊。对，这种这种个性其实也蛮适合当职人或是说老板的，因为他在他在里面有讲到说，呃，他当初创业的一个原因就是说可以不用在乎。以及在意以及呃，就是人人与人之间的这种这种交际应酬了。他以为当老板就不需要了，但是他现实中还是需要的。所以他他这个点可能也也有可能是他他之前创业想要创业的一个点，就是对他只要管好他的技术方面就好了。的确，他在那部片里面也是一样，就是他的一些呃客户应酬啊，或是客户的沟通需求，都是由他女女生的业务。去帮他挡掉，那他只要专心做他的设计就好了。对，我觉得这个其实还不错，就是其实蛮像现在的工程师，就是你负责外面的都是有业务或是皮件帮你挡掉，你就只要好好专心专心做你工程师的工作就好了。我觉得这个真的是还不错。对，那回到个性来说，他个性就是其实很不讨好很不讨喜，就是常常就是得罪人，然后不知，然后或者是他呃，明明就是他帮助。真的有帮助到人，但是他可能帮助的方式不对，然后又又洋洋得意这样子，就让人家很讨厌了。所以，他一开始的个性这样子。不过，我刚刚说的三位女主角，经过漫长的认识，然后到一开始都是很嫌恶，就是呃，能不跟他在同一个空间就好，就是只要在他们两个，只要就是三个女性，只要放在把他们跟他这个建筑师放在同一个空间，他们就觉得浑身不自在。对，但随着这个剧情呢，或是时间慢慢的推移呢，他们越来越了解他的个性。其实嘛，是一个蛮温柔的一个人啊，就是你平常,常嘴巴说不要，但是你实际上还是会，还是会去做，就有点刀子刀子口豆腐心这样子。所以呢，这三个女生到最后其实都喜欢这个阿不宽的男主角。对，那。先来看一下感情方面，感情方面的话，就是刚刚有说女医生嘛？那女医生的话，她怎么跟她认识呢？她就是，呃，就是有一天肚子痛嘛，然后去找他，然后就就慢慢渐渐的维维维系这个关系。就是阿布宽只要有稍微不舒服呢，他就会去找这个女医生，即便是聊一句两句也好，他就会去找她这样子。那这个女，那阿布宽，我是觉得阿布宽其实他的身体其实已经。喜欢他了，但是他不知道，还是每天会去，呃，不管大病小病都会去找这个女医生这样子。那女医生其实很也是很温柔，去，呃，开导吧，或是站在比较，呃，客观的角度去分析，帮他分析事情。再来的部分就是邻居的部分。那邻居的部分呢，其实也是一开始其实都是蛮嫌恶，然后嫌恶，尽量不想跟他在同一空间的一个。邻居，但是有一天呢，就是有一个跟踪狂一直跟踪这个邻居。那阿布宽呢？呃，因为是有人去拜托这阿布宽，然后因为他们是住在同一个社区嘛，然后去拜托他，然后就是每天接他下班啊，然后也是因为种种的一些举动，然后打动了这个邻居啦，所以他最后其实也是喜欢上他了。然后很好笑的一幕，还跟那个女医生说：“怎么办？”我已经喜欢上上院了，然后女医生都傻眼，因为邻居之前对阿布宽的评价其实是不太好的，对，因为阿布宽其实他常常在他的家里面都是呃自己开着交响乐，然后很吵，所以邻居其实是不太喜欢他这个人的，然后也觉得也觉得他其实是有点怪怪的这样子，然后 anyway 他最后也是喜欢上他了，对。那下一个喜欢上他是谁呢？就是他公司的女业务。那女业务呢？她，呃她在他办公室可能也做六七年之久。那后来呢？因为有一个就是有一个 offer， 有一个被挖角的机会。那他那个时候呢，其实也是有点心动，因为对方开的 offer 可能比较高，那工作环境可能也比现在这边好，所以他其实那时候有考虑过去。但是阿布宽呢？那时候就是有点有点那种，呃，装绅士吧，就是说好没关系啊，就是你你自己决定就好，不要顾虑他什么什么什么的。可是呢，他最后还是去拜托他留下来，因为阿布宽实在没有办法处理这种客户上面的一些应对，所以他还是需要这个女女业务来帮他挡事情。那女业务其实，呃呃，我忘了是哪一位角色跟女业务说，哎、欸，好像。好像这个六七年来，就是阿布宽拜拜托你做什么事，或是有什么，呃，有什么那种时刻让你接，你好像还是都不会说不，好像也不会抱怨之类的。然后女巫那时候才发现，说他其实也是喜欢上他的，对，有点那种就是相处久了吧，对，他其实也不知道这是爱呀、啊。所以我说呢，其实阿布宽在这里面，呢，其实根本就不是不结婚，他只是不想结婚，对吧？人生胜利组啊，高富帅，然后又有三个三个女生，那个喜欢上他这样子。那我比较好奇的是，阿布宽他其实在里面是做就是室内设计嘛？那他这么的，呃就个性这么怪，然后他真的可以把他的那种。室内设计啊，以及就是比较软性的一些设计层面，可以考虑得到吗？够细心吗？等等这些要求。不过他在里面的人事好像就是他设计的案子好像都算不错，然后拿过大大小小小小,小的奖这样子。好，反而艾尼维，我觉得这个编剧其实是还蛮厉害的，因为他在每一集呢都会有固定的一个主题，比如说这些集讲什么。比如说，举个例子好了。他第一集就是说独身不可以吗？<笑>这是觉得很好笑。那第二集他就是说爱吃肉不可以吗？因为阿布宽他是会一个人去吃烧肉的，对。那第三集是花钱不可以吗？他这集讲主要是讲述他一个人去 shopping 之类的。那第一个第四个是一个人的假日不可以吗？所以我觉得这还蛮黑色幽默，就是编剧会想一堆这种这种 slogan， 逢美一集这样子。然后在下其实不许进入国家，不可以吗？因为他他这个人其实蛮有领域的概念，就是他不会想要让任何的生物进入到他的房间，因为他的房间可能他是说了，就是有生物进来的话。他可能会影响到他室内的一些味道，我觉得这有点太夸张了对。对这个，不过这个也可以，也可以理解啊，就是不太喜欢陌生的人啊，或是不熟的人进你房间乱动一些你的东西之类的。不过他的情节更更特殊，他在那里面呢，其实，嗯，好像蛮他其实在他家里其实蛮享受一个人的，就是他会一个人去煮大餐啊，然后一个人去买那种超大的那种。模型去煮啊，然后一个人躺在一个很看起来很昂贵的沙发，嗯，然后呢，晚上就是倒一杯牛奶，然后开着他的交响乐，然后在他的舒服的沙发上面去指挥。对我觉得他其实其实蛮引就一个人的的那种空间，他就觉得他那个空间是属于他的一个算是城堡跟领域吧。所以不许有任何人可以接近之类的，对，就想要独享这个这个这个东西这样子。那还有一集标点是什么？不按人情可以吗？不可以吗？不善不善和亲戚交往不可以吗？讨厌养狗不可以吗？可是讨厌养狗这件事情呢，嗯，他邻居有养一只八哥狗，但是他就寄给他养，因为有一些事情寄给他养。所以他其实有也也是有一开始的不喜欢狗，然后到最后呢还 OK， 其实还蛮喜欢那只八哥狗的。对，其实他他跟他是有产生一个连接的，对，情感上面的连接。对，<笑>那还有几是有女友不可以吗？这不是他有女友，是其实是中间有点故事啊。其实那个不是他女友啦，对。那还有几次不懂女人心不可以吗？讨厌什么花图案不可以吗？想要幸福不可以吗？这是最后一集的内容。想要幸福不可以吗？然后这一集已经破了差不多22趴的收视率。那我觉得这集其实蛮精彩，就是说，我刚好提到那个人物，就女医生这个人物呢，她其实后来也发觉她自己也喜欢他，所以她就直求，对他不肯告别说，说我们可以不要再玩躲避球了吗？我们可以玩就是那种。抛接球吗？因为抛接球是就是我丢过去，你丢过来，就是我一来一回这样子。他躲避球可能就一丢过去就断了这样子。那阿布宽那时候呢，其实就回家想了一下，然后他看着他呃之前从那种自己去钓的金鱼啊，他他金鱼是养一只的、啊，就是盯着他的金鱼在他的鱼缸孤独的游着，他那个瞬间好像明白了些什么。所以他隔一天呢，就去找这个女医生，就跟她说，他愿意跟她抛街球，但是有但是啊，但是是以不结婚的前提之下。然后女医生就整个暴怒，对，所以阿布宽其实常常都会搞砸事情，因为他表达的一些问题这样子。反正 anyway 呢，他们到最后呢，其实呢有个桥段集也是蛮有趣的，就是第二集。他们在路上遇到，然后各自买了就是晚餐要准备的一些材料。然后阿不宽就问他说：“他家有一个什么锅，还是砂锅之类的，可以煮他的这个菜，就是比较好煮之类的，就邀请他来他家。”哦。对。然后女女主角其实也也有点，就是说，呃他她,她不想，除非你坚持，就有人在吊他这样子。那阿布康就说：“后来又回答说他坚持，所以之后他们两个就一起到他家。对，所以之后就变成男女朋友了。对，就从这个角度来看，就是说这个女医生其实从她阿布康一开始她的心房是连一张纸可能都插不进去，然后到慢慢为了这个女医生打开心房的这种循序渐进的过程，我觉得还蛮有趣的。那再加上那个编剧，其实呢，我觉得。”也蛮黑色幽默的。他每天都会拍，他说他下班了去便利商店，然后便利商店完了，他就会去那种 VCD、DVD 的那种出借店，几乎每天都有这个场景，几乎每天都有场景哦。然后他，呃，常常就是会，呃，比如说一开始他他其实买的东西都很固定，就是牛奶啊，或者是蔬菜果汁之类的，然后店员都会问他说要不要。什么餐具啊，或是汤匙之类的，那他一开始都说不用，不用，不用，不用，然后到可能最后还是最后几集吧，就说我不要汤匙，我不要餐具，就直接跟他讲。那不然就是说，呃，就有有一次，那个常服务他的女店员她请假，然后他去那些 DVD 的也关门，然后他在隔天去的时候，看到女店员以及 DVD 的男店长他们的。戒指都是一样的，然后去让观众呢去猜说他们两个是什么样的关系。我觉得这段其实还蛮有趣，他大这个编剧大可不必把这这这些比较没有意义的画面加进去，但是他加进去的反而就是有一种绿叶衬托了一个这个剧情的概念，我觉得还蛮有趣的一个概念。对，说到那个 VCD、DVD 电，还有个情节是他每一次。想要去租 A 片，想要到 A 片专区呢，每一次都有人在那个地方看，所以他就每一次都租不到。所以我觉得这也是蛮有趣的一个一个一个点啊。对。那他这部在二零零六上的时候，其实同年就拿下了作品跟编剧的奖项，然后另外呢也拿下了男优跟女优的奖项。所以我觉得这部呢，其实有兴趣的话可以去。稍微回味一下，但是，呃，我看了第一季之后，我再看第二季的第一集，我就其实有点看不下去，因为第二季呢，它里面的第一季呃的那个三位女主角在第二季其实都没有加入，就好像少了一点什么什么味道，你懂吗？你们懂吗？对，就那味道感觉不太对。啊，也对啦，因为他第一季到第二季间隔了十六年呢、欸。你看，原本可能女主角可能三十几岁，十六年都五十岁了，你觉得呢？这也不能怪说她找别人呐、啊。但我觉得这种第一季拍的还不错，可能隔个两年到三年就可以拍第二季。我也不知道为什么会拖这么久。反正第二季我看完第一季，完整看完第一季，你就不会想再看第二季。对，不管是阿布宽，阿布宽也是感的感觉有点那种异性难三的感觉，也许是。他想要呈现出这种态度，但我觉得我就有点看不下去，因为女主角都换人了。对，好，今天是我这边分享的熟男不结婚，那大家有兴趣呢，可以去各大的串流平台找找看。好，下次见，拜拜。